0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Guten Tag. Bei den Preisverleihungen geht's derzeit Schlag auf Schlag. Die Golden Globes haben gerade stattgefunden, die BAFTA-Nominierungen sind raus und die Oscar-Nominierungen kommen am Dienstag. Wir schauen daher in dieser Sendung auf diese Oscar-Saison und ich habe dafür auch mit zwei recht großen Namen gesprochen. Mit Willem Dafoe, der in Poor Things spielt und mit Alexander Payne, der mit seinem Film The Holdovers auch als ein Oscar-Kandidat gilt. Wir sind mittendrin in der Awards-Season, der Preisverleihungssaison. Und bei uns ist jetzt ein Film in den Kinos, der schon zwei Golden Globes gewonnen hat und auch als einer der Oscar-Favoriten gilt. Poor Things von Yorgos Lanthimos, dem Regisseur von The Lobster und der Adelsgroteske The Favorite. Nun, in Poor Things erzählt der Regisseur eine feministische Frankenstein-Variante. Wir lernen einen eher unorthodoxen Wissenschaftler, kennen, Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe. Durch sein herrschaftliches Haus flitzen Hühner mit Schweineköpfen und auch eine Frau starkst unbeholfen herum. Im Körper einer erwachsenen Frau und anfangs mit dem Geist eines Kindes. Sie heißt Bella und wird gespielt von Emma Stone.
2: Sie ist ein Experiment.
3: Guten Abend.
2: Ihr Gehirn und ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte.
1: Ja, das Erfreuliche hat einen tragischen Hintergrund. Baxter hat eine schwangere Frau gefunden, tot. Sie hatte Selbstmord begangen. Aus seiner Sicht erfreulich. Er hat ihr das Gehirn des noch lebenden Babys eingepflanzt. Und siehe da, Bella lebt wieder. Lange kennt Bella nur die Welt im Haus von Baxter. Irgendwann emanzipiert sie sich von Baxter und brennt mit einem Dandy durch. Willem Dafoe, der 68-jährige US-Schauspieler, hat schon mit vielen Regisseuren gearbeitet, viele davon Visionär wie Martin Scorsese, David Lynch, Guillermo del Toro oder eben Jorgos Lanthimos. Ich habe mich mit Willem Dafoe unterhalten können. Die Welt in diesem Film Poor Things ist eine Fantasiewelt und Yorgos Lanthimos ist ein Meister darin, mit seinem Team solche Welten zu schaffen. Genauso wie zum Beispiel Wes Anderson, mit dem Sie auch schon zusammengearbeitet haben. Was gefällt Ihnen als Schauspieler an solchen Fantasiewelten?
4: Wenn
2: die Welt klar ist, wenn sie vollständig ist, wenn sie genau ist, dann ist es einfacher hineinzutreten und sie ist reicher, wenn man sie betritt. Und wenn man sie betritt, kennt man den Ton. Alles sagt einem, was zu tun ist. Es ist, als stünde man nicht außerhalb, sondern mittendrin. Je detaillierter und spezifischer man also ist, umso mehr Energie und Fokus kann ich also auf meine Handlungen und die Figur verwenden.
1: Sie meinen also, alles, was sie umgibt, trägt auch die Figur?
2: Ganz genau.
1: Sie haben einmal gesagt, dass alle Figuren in Ihnen leben. Man gibt Ihnen nur den Rahmen und die Umstände, in denen Sie leben. Inwiefern trifft das auch auf diese Figur zu, auf Godwin Baxter?
4: Uh, well, when you enter, you put
2: Nun, wenn ich in diesem Raum von Godwin Baxter bin, dann sind ihm bestimmte Regeln auferlegt worden. Und das formt ihn. Wenn ich als Schauspieler in einem leeren Raum bin, ohne irgendetwas, ohne einen Hinweis, dann ist es schwer, einer Figur Leben einzuhauchen. Aber wenn jemand sagt, mach diese Geste in der Ecke, wird es konkreter. Und je mehr man die Dinge richtig einrahmt, desto besser kann ich die Punkte miteinander verbinden. Bei Godwin Baxter gibt es dieses schöne Make-up, das Kostüm. Ich habe Körperprothesen, ich habe diese bestimmte Sprache und diesen Akzent. Ich lebe in diesem wunderschönen Haus. Ich bin außerhalb der Dreharbeiten durch das Haus gelaufen und habe in die Schubladen geguckt. Es gab dort echte Bücher mit echten medizinischen Informationen darin. Godwin Baxter hat schöne Gegenstände und schöne Experimente. Und ich weiß, was er gerne isst. Das ganze Paket ist also vorhanden. Es geht wirklich darum, präsent zu sein und zu empfangen, was da ist, und es auf die eigene Vorstellungskraft wirken zu
4: lassen.
1: Dann ist dann natürlich noch Bella, die Godwin Baxter erschaffen bzw. wieder zum Leben erweckt hat. Baxter ist ein Wissenschaftler, aber auch eine Art Vaterfigur für Bella. Wie würden Sie die Beziehung zwischen den beiden beschreiben?
4: It's hard and ah,
2: das ist schwierig, weil es im wirklichen Leben kein bestimmtes Modell gibt. Das greift alles zu kurz. Aber er ist eine Vaterfigur, ein Beschützer und ein Schöpfer. Er gibt Bella eine zweite Chance. Diese Frau hat Selbstmord begangen. Und er transplantiert ihr auf unorthodoxe Weise das Gehirn ihres Babys in ihren Körper und reanimiert sie. Das ist mehr als nur eine Vaterfigur. Das ist der
4: Schöpfer. Es
2: ist also kompliziert. Bella nennt ihn Gott. Sie kennt auch lange nur wirklich ihn, weil er sie vom Rest der Welt abschirmt und fernhält. Er versucht, sie als Experiment zu schützen, aber das ist auch sein Versagen. Er ist nicht die Gesellschaft. Er ist einsam und will, dass sie mit ihm zusammen ist. Es sind also sehr spezielle Umstände. Und ich glaube, er verliebt sich wirklich in sie, aber es ist eine unmögliche Liebe und man sieht wie er versucht an ihr festzuhalten aber dann erkennt dass er sie gehen lassen muss und es wird ein schöner bogen denn er vermisst sie sie kommt zurück und gibt ihm dinge weiter er ist also im grunde ein wächter und vater aber es ist dann noch spezifischer und eigener her
4: beautiful guardian father image more specific
1: ja, er erschafft sie, wie Sie sagen, und dann muss er sie irgendwann loslassen. Bella macht im Film eine Reise der Emanzipation durch. Sie ist sich der Normen in der Gesellschaft nicht bewusst, wird aber ständig mit Menschen konfrontiert, die ihr diese Normen widerspiegeln. Sehr oft sind es Männer, die wollen Bella kontrollieren und sie muss damit umgehen. Würden Sie sagen, dass es auch in Ihrer Beziehung zu Bella eine patriarchalische Spannung gibt?
2: Das stimmt, aber so ist das Leben. Wir leben mit diesem Kampf, das Patriarchat neu zu überdenken. Also das ist sowieso in meinem Kopf. Es ist ein Thema in meinem Leben, also ist es mir vertraut. Ich glaube, in manchen Kreisen, vor allem im Westen, leben wir in einer Zeit, in der die Menschen das Privileg, die Stellung und die Macht vor allem weißer Männer neu hinterfragen. Ich gehöre zu diesem Club der weißen Männer. Also, ich bin kein Mitglied in diesem Club, aber ich bin weiß und männlich. Das sind die Karten, die mir in die Hand gegeben wurden. Ich muss damit umgehen.
4: This uh, is white and this is male, so <lacht> that's what I'm stuck with. These are the cards I've been handed. <lacht>
1: Ja, Sie müssen damit umgehen. Und diese Geschichte ist auch eine Frankenstein-Geschichte. Und wie Sie sagen, Sie spielen den Schöpfer. Es hätte also eine Menge...
2: Und ich bin das Ungeheuer.
1: Ja, und das Ungeheuer. Es hätte also eine Menge Potenzial gegeben, dass dies eine sehr böse Figur wird. Nun wollte das offensichtlich auch Jorgos Lantimos so nicht. Aber es gibt eine gewisse Tradition, dass Sie böse Figuren spielen... Und diese Figuren werden bei Ihnen zu komplexen Charakteren mit vielen Schattierungen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das Böse auch, etwas übertrieben gesagt, vor dem Klischee retten wollen?
4: Yes,
2: Ja, und ich identifiziere diese Figuren auch nicht als böse. Ich bezeichne sie als Menschen, die von der Norm abweichen. Sie sind Außenseiter. Manchmal sind es unglückliche Menschen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Manchmal sind es Kriminelle, manchmal sind es Künstler, manchmal, aus welchen Gründen auch immer, sind es Menschen, die eine andere Sicht auf die Welt haben. Und ich fühle mich zu diesen Rollen hingezogen, weil ich meine Arbeit nicht nur als Geschichtenerzähler sehe. Filme können viel mehr als nur Geschichten
4: erzählen.
2: Aber ich weiß es zu schätzen, dass ich solche Figuren liebe. Auch in dieser Geschichte. Das sollte doch auch normal sein bei Schauspielenden. Ich will die Figuren doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Ich will ihnen einen angemessenen Prozess machen. Wenn es eine böse Figur zu sein scheint, möchte ich ihre andere Seite entwickeln. Wenn eine Figur dunkel ist, will ich das Licht finden. Wenn eine Figur hell ist, möchte ich das dunkel finden. Man muss immer ein Gleichgewicht finden und das
4: erforschen.
1: Wir haben über die Beziehung zwischen Godwin Baxter und Bella gesprochen. Es gibt eine Menge Komik in dieser Beziehung. Sie wirft zum Beispiel mit Tellern um sich, weil sie das lustig findet und die Norm nicht kennt. Die Quelle der Komik ist meiner Meinung nach sehr oft Bella, weil sie eben diejenige ist, die nicht weiß, wie sie mit der Welt umgehen soll. Und darauf muss Godwin Baxter reagieren. Was bedeutete das für die Komik in ihrer Figur?
2: Ich habe nicht so sehr über die Komik nachgedacht. Die ist natürlich da. Er ist sehr tolerant gegenüber Bella. Seine Komik kommt aus seiner Intelligenz der Intelligenz, mit der er Situationen sieht. Und so hat er ab und zu ein paar schräge Kommentare. Aber Sie erwähnen die fliegenden Teller. Sehen Sie, das ist der Grund, warum ich mich aufrege, wenn die Leute ihn als negativen Charakter sehen oder ihn zumindest anfangs als negativen Charakter wahrnehmen. Er unterrichtet sie, aber nicht auf eine unterdrückende Art. Er lässt sie gehen. Er versucht, ihr ein gewisses Maß an Bildung zu
4: vermitteln.
2: Das Problem ist, dass er sie nicht darauf vorbereitet, in die Welt hinauszugehen. Er will sie vor der Welt beschützen. Das tut er aus Liebe. Und das ist ein interessantes Dilemma, denn er meint es gut mit ihr, aber er tut etwas Schlechtes für sie. Und ich denke, dass sich das in anderen Beziehungen widerspiegelt, vor allem in den romantischen Beziehungen. Es gibt die Figur von Duncan Wedderburn, gespielt von Mark Ruffalo. In der Sekunde, in der Wedderburn das Gefühl hat, sie zu verlieren, fängt er an, sich mehr um sie zu kümmern und nach ihr zu greifen und sie zu unterdrücken. Er will sie besitzen. Und ich glaube, viele Menschen kennen das. Das ist ein echtes Problem in romantischen Beziehungen. Wenn Menschen Angst haben, klammern sie sich fest. Und das Schöne an diesem Film ist, dass wir uns manchmal selbst oder andere in solchen Situationen wiedererkennen. Und es erinnert uns daran, dass wir unser Verhalten überprüfen und bestimmte Konventionen nicht akzeptieren müssen. Wenn ein Film das erreichen kann, ist das eine großartige Sache?
4: Das sagt
1: Willem Defoe. Er spielt zusammen mit Emma Stone in dem Oscar-Favoriten Poor Things. Das ist diese Emanzipationsgeschichte einer weiblichen Frankenstein-Figur Bella Baxter. Und diese Bella Baxter wird von Emma Stone gespielt. Sie hat vor zwei Wochen für die Rolle einen Golden Globe bekommen. Und wird nun mit Sicherheit auch am Dienstag eine Oscar-Nominierung bekommen. Meine Kollegin Anna Wollner begleitet Emma Stone schon seit Beginn ihrer Karriere. Anna wenn wir über ihr Spiel in Poor Things reden, wie würdest du das beschreiben?
5: Es ist für mich neben der Kulisse der Ausstattung und dem schwarzen Humor im Drehbuch wirklich das Herzstück dieses Films, denn ihre Rolle und vor allem auch ihre Rollenentwicklung trägt den Film und trägt sich auch durch den Film. Sie macht eine Entwicklung durch, die für SchauspielerInnen ja Fluch und Segen zugleich ist, denn auf dem Papier klingt das, was sie da macht, wie so eine Übung aus der Schauspielschule erstes Semester, spiele einen Menschen als Kind und als Erwachsenen und gerade in den ersten Szenen, wo sie frisch erschaffen von Godwin ist, da übertreibt sie in ihrem Spiel. Also Emma Stone mit so einer großartigen Staxigkeit, fast schon Hölzern, die Bewegungen sind unkontrolliert, sie stürzt, sie weiß sich nicht auszudrücken, weil sie Wörter nicht kennt, sie falsch benutzt und sie eckt natürlich auch mit ihrem ja, Verhalten jenseits der Norm an und Stone spielt Bella Baxter gerade zu Beginn steif und so ein bisschen körperfremd, wie so eine Marionette, die einen Knoten in den Fäden hat und diese Verwandlung hin zur Erwachsenen oder erstmal zur Pubertierenden, die bekommt, die kommt schleichend. Das Vokabular wird größer, die Körperbeherrschung wird besser, und das ist dann auch der Moment, in dem sie ihre Sexualität entdeckt und die auslebt mit ihrem Liebhaber Wedderburn und später als Prostituierte in Paris. Und diese Sexszenen, die wir da sehen, die sind sehr wild, sehr explizit, sehr direkt zumindest für das große amerikanische Kino. Und Emma Stone spielt das alles mit einem wahnsinnigen Mut und auch einer Offenheit, die naiv wirkt auf der einen Seite, aber kalkuliert ist auf der anderen. Und das hat ihr eben nicht nur den Golden Globe eingebracht, sondern wird ja auch mindestens die Oscar-Nominierung bringen.
1: Es wäre ja nicht ihre erste Oscar-Nominierung. Sie war 2015 als beste Nebendarstellerin für Birdman nominiert, hat zwei Jahre später dann den Oscar bekommen für La La Land. 2019 nominiert für The Favorite, auch ja ein Film von Jorgos Lanthimos. Sie ist gerade mal 36 Jahre jung. Talent ist natürlich wichtig, aber das ist schon außergewöhnlich, oder?
5: Ja, das ist es und das ist auch das, was Emma Stone für mich so einzigartig macht, weil dass sie so herausstechend ist, dass sie sich nicht oder kaum wiederholt in ihren Rollen. Sie ist schon als Kind zu einem Schauspiel gekommen, sie hatte mit elf Panikattacken und hat Schultheater wirklich als Therapie benutzt. Mit 14 hat sie, das finde ich auch außergewöhnlich, für ihre Eltern eine PowerPoint- Präsentation gemacht, weil sie sie überzeugen wollte, mit ihr nach Los Angeles zu ziehen, damit sie an Castings teilnehmen kann. Das ist ihr geglückt, also auch der Umzug nach L.A., Sie hat angefangen mit leichten Komödien wie Superbad, Zombieland, den Durchbruch hatte sie mit der Highschool-Komödie Easy A einfach zu haben. Und das ist eben keine 0815-Highschool-Komödie, sondern eine ziemlich bissige Teenager-Satire, die durch ihr eiskaltes Spiel auf den Punkt so gut funktioniert hat. Der Wechsel ins ernste Fach mit The Help. Sie hat einen kurzen Ausflug ins Superhelden-Genre gemacht als Gwen Stacy in Spider-Man. Ja, und dann Birdman, dieser vermeintliche One-Shot von Alejandro González Inarito, der dieses theatrale Theaterhafte hat. Sie spielt seine Tochter. Es gibt diese famose Streitszene der beiden am Tresen. In La, La Land, da schwebt sie ja förmlich an der Seite von Ryan Gosling durch diese Musical-Welt in L.A. Die Rolle als junge Schauspielerin auf dem Weg nach oben mit Höhen und Tiefen, natürlich autobiografisch geprägt. Und dann The Favorite, die erste Zusammenarbeit mit Lanthimos, auch hier schon das opulente, übertriebene, da noch ein bisschen im Schatten von Olivia Coleman und Rachel Weisz. Und mittlerweile beherrscht sie einfach diesen Wechsel zwischen Mainstream und Independent Kino, wie keine Zweite.
1: Unglaublich viele Filme, die du da schon erwähnt hast und das ist immer noch nur ein Auszug. Du
5: hast Emma Stone ja auch mehrfach getroffen in den letzten Jahren. Wie hast du sie erlebt? Also dieser Ruhm ist so ein bisschen an ihr abgeprallt. Ich habe sie tatsächlich getroffen, das erste Mal 2010 in Toronto zu Easy A, im Garten eines Mittelklasse- Hotels. Da saß sie noch recht verschüchtert vor dem Mikrofon. Da hatten wir auch noch eine halbe Stunde alleine, um zu reden. Heute, wenn überhaupt, kürzer und natürlich in riesengroßen Gruppen. Und mittlerweile hat sie auch so eine ganze Entourage um sich rum. Aber trotzdem ist sie noch am Boden geblieben und lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen, denn dieser ganze Glamour, der liegt ihr einfach nicht. Das ist Teil des Jobs, also rote Teppiche, Filmpremieren, Interviews, Preisverleihung, aber viel lieber spielt sie einfach. Und wenn du ihre gesamte Karriere dir jetzt mal anschaust, was zeichnet sie aus für dich? Ne, da hat sie sich von allen Erwartungshaltungen befreit. Sicherlich auch, weil der Erfolg relativ früh kam. Sie hat am Anfang ihrer Karriere immer diese typischen normalen Mädchen gespielt. Davon ist sie mittlerweile weit entfernt. Sie ist eine Schauspielerin, die durch Talent, harte Arbeit und eben den Mut, unkonventionelle Rollen zu übernehmen, Charaktere zu spielen, die Ecken und Kanten haben, Erfolg hat. Wie zum Beispiel auch Cruella in der Disney-Live-Action-Version. Und die, die Erfolg rührt sicherlich auch von ihrer tiefen Reibeisenstimme her und diesen unglaublich großen Rehaugen, was ich gar nicht abwertend meine, sondern wirklich als Zwei Markenzeichen. Ihre Stimme kommt daher, dass sie Knötchen auf den Stimmbändern hat. Für die einen wäre das sicherlich ein Makel. Sie stand auch mal vor der Möglichkeit einer Operation und hat sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, denn das Risiko, ihre Stimme komplett zu verlieren, war ihr einfach zu groß. Da hat sie lieber eine kratzige Stimme als Markenzeichen, als eine stumme Schauspielerin zu sein. Und dass sie morgens schon so klingt, als hätte sie zwei Flaschen Whisky und fünf Zigarren geraucht, finde ich auch einfach total charmant. Diese Stimme und auch Emma Stone an sich kann man
1: erleben in Poor Things, der Film von Jorgos Lanthimos, der läuft jetzt im Kino und am Dienstag wird sie dann aller Voraussicht nach auch für ihre Leistung in dem Film eine Oscar-Nominierung bekommen. Hollywood hat schwierige Jahre hinter sich, erst die Pandemie, dann die Streiks der Schauspieler und AutorInnen. Dieses Jahr will die Filmbranche wieder nach vorne schauen. Im März wird sich Hollywood bei der Oscar-Verleihung voraussichtlich besonders glanzvoll feiern. Und im Augenblick findet die 40. Ausgabe des Sundance-Festivals statt. Auch hier wird gefeiert, nicht nur das Jubiläum. Christian Bernd über das US-Kino
2: 2024. Ich bin Moritz und ich bin Hans Block and we are the directors of Eternal You that will be premiering at the 2024 Sundance Film Festival.
6: Die beiden Dokumentarfilmer sind nicht die einzigen deutschen Filmschaffenden in Sundance dieses Jahr.
7: Es sind tatsächlich viele deutsche Kandidaten dabei.
6: Unter anderem auch die Regisseurin von Systemsprenger Nora Fingscheid. Zum 40. Sundance-Jubiläum präsentieren renommierte Regisseure wie Richard Linklater oder Steven Soderbergh neue Filme. Das Festival ist nicht geschwächt aus den Krisen der letzten Jahre herausgegangen, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm.
7: Ich glaube, Sundance hat sogar eher nochmal an Wichtigkeit zugenommen, auch bedingt durch den Schauspieler- und Drehbuchautorenstreik. Also man hat ja gesehen, die Independent-Szene, Autorenfilmszene hatte natürlich den großen Vorteil, dass die alle mehr oder weniger noch drehen konnten im vergangenen Jahr. Die waren nicht so sehr von den Streiks betroffen, nur die großen Hollywood-Studios, die wurden ja eben
6: bestreikt. Hieß es vor einigen Jahren noch, dass die Sundance-Auswahl zwar anspruchsvoll ist, aber keine Breitenwirkung hat, fallen die Filme des Festivals mittlerweile stärker auf.
7: Was nochmal, glaube ich, das Ganze bestärkt ist, dass immer mehr von diesen Sundance-Filmen es ja auch schaffen, Oscar-Kandidaten zu werden. Ich finde sowieso, dass wir einen Trend bei den Oscars sehen, dass eben eher diese Indie-Filme Vorzug bekommen vor diesen großen Blockbustern. Also insofern würde ich sagen, dass diese Indie-Szene durchaus gestärkt ist.
6: Dieses Jahr allerdings zeichnet sich ein anderer Trend ab. Bei den Oscar-Favoriten.
7: So ein bisschen die Rückkehr der großen Hollywood-Studios wurde dann schon immer hier geschrieben. Mein Gott, sind die Oscars jetzt auch wie so ein Independent-Film-Festival, weil eben diese Indie-Autorenfilme sehr stark waren in den vergangenen Jahren. Aber ein Christopher Nolan ist natürlich jemand, der sich ein bisschen zwischen diesen Welten bewegt. Und ich glaube, Oppenheimer ist genauso ein Film, der diesen Spagat schafft, zwischen einem Publikumsliebling, aber eben auch einem Kritikerliebling.
6: Auch der Filmexperte vom Hollywood-Reporter Scott Roxborough sieht eine Rückkehr der großen Studios.
0: Ich würde darauf tippen, dass Ortenheimer fast alles gewinnen wird, weil der Film ist genau, was die Oscars eigentlich haben wollen. Ein richtig riesiger, bedeutsamer Film, wirklich auf die hohe Kunst gemacht. Und ich glaube auch, dass viele Zuschauer von den Oscars sich danach sehen, so einen Film wieder zu haben. So eine Art Titanic oder ähnliches. Ein Film, den jeder gesehen hat bei vielen von den kleineren Filmen in den letzten Jahren. Das ist für viele Zuschauer ein bisschen enttäuschend, weil die die nicht kennen. Vor
6: allem zeichnet den diesjährigen Oscar-Jahrgang aus, dass es mit Filmen wie Barbie und Oppenheimer Blockbuster gebe, die auf originalen Stoffen beruhen, also keine Fortsetzungen sind und von Autorenfilmern wie Greta Gerwig und Christopher Nolan gemacht wurden. Das habe, meint Roxborough, auch damit zu tun, dass die Superhelden-Blockbuster an den Kinokassen nicht mehr funktionieren wie früher.
0: Man kann nicht wirklich unterschätzen, wie dominant Disney und Marvel waren die letzten zehn Jahre in Hollywood. Die haben so alles geprägt, dass es kaum Chancen gab für andere interessantere Filme außerhalb dieses Genres. Und ich glaube, diese Filme kommen jetzt zu Vorschein und das wird viele, glaube ich, in Hollywood Hoffnung geben. Der
6: Knick im Superheldenboom könnte Hollywood dazu bringen, wieder mehr Risiko einzugehen, meint Roxborough.
0: Das ist immer so, wenn die Studios ein System haben und es fängt an, nicht mehr zu funktionieren, dass die was anderes probieren müssen. Das hat man in den 70er ganz groß gesehen, wo die Studios nicht mehr mit ihren großen Produktionen ein Publikum gefunden haben. Und die haben ganz neue, interessante, wilde Regisseure eine Chance gegeben.
6: 2024 wird nur ein einziger Marvel-Film ins Kino kommen. Allerdings werden dieses Jahr noch viele länger geplante Sequels herausgebracht.
7: Es gab halt einige Verschiebungen und der Film, über den wir immer wieder gesprochen haben, ist Dune 2. Und der wird, glaube ich, eines der ganz großen Themen in diesem Jahr sein. Ansonsten sehe ich schon, dass sich vor allem Hollywood-Produktionen zurück ins Kino finden, die Prequels, Sequels oder Neuinterpretationen dieser Stoffe sind. Schneewittchen beispielsweise. Dann gibt es einen neuen Garfield-Film. Es gibt einen neuen Ghostbusters-Film. Ich finde, da setzt man wieder viel auf. Altbekanntes.
6: Immerhin setzt Hollywood nach den Pandemiejahren wieder stärker aufs Kino, gerade weil die Erfolge von Barbie und Oppenheimer gezeigt haben, dass sich am Box-Office Gewinner erzielen lassen, die durch Streaming unerreichbar sind. Zumal sich an Ende des großen Serienbooms abzeichnet.
0: Wir werden vielleicht nicht mehr zu so diesen ja, wahnsinnigen Serien wie äh, Amazons Herr der Ringe haben. Ja, wenn ich schon mit Produzenten rede, die sagen alle, dass die Streamer jetzt eher klassische Serien haben wollen. Krimiserien, Krankenhausserien, äh, Soaps sogar.
6: Roxborough glaubt, dass die Streamer große Produktionen eher fürs Kino drehen werden, auch wegen des Prestiges. Viele Filme, die während der Pandemie nur online erschienen oder nur kurz ins Kino kamen, gingen unter The Roxboro. Für dieses Jahr sind die Erwartungen zwar noch gedämpft, was die Kinokassen betrifft, aber man setzt auf 2025. Dann wird sich zeigen, wie stark Hollywood an kreativere Zeiten anknüpft.
1: Christian Bernd über die Aussichten des US-Kinos. Auch Alexander Payne hat durchaus eine Chance auf eine Oscar-Nominierung. Alexander Payne hat im Laufe seiner Karriere ja immer wieder komische Dramen über Männer in der Krise gedreht. Filme wie Sideways, Nebraska, About Schmidt oder The Descendants. Jetzt ist der US-amerikanische Regisseur mit einem weiteren Film zurück, The Holdovers. Darin erzählt er von Paul Hunham einem grießgrämigen Lehrer an einem Elite-Internat. Der muss sich während der Weihnachtsfeiertage im Jahr 1970 um eine Handvoll Schüler kümmern, die auf dem Campus bleiben.
0: Sie haben sich gerade nachsitzen eingehandelt, Sir. Ist Ihnen hier zu sein, ist schon ein einziges verdammtes Nachsitzen? Nee, denn der Mistkerl, das heißt erst recht nachsitzen. Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte?
3: Nein, ich habe gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse. Mein Komm, Vater ist tot.
1: Ja, ein Ausschnitt aus The Holdovers. Ich habe mich mit Alexander Payne unterhalten. Zunächst über die anstehenden Oscar-Nominierungen, die am Dienstag bekannt gegeben werden. Auch The Holdovers gilt als Kandidat neben den starken Konkurrenten Pussings, Oppenheimer, Killers of a Flower Moon und Barbie. Seine Antwort auf die Frage, wie es ihm damit vorher so geht, fiel
3: recht kurz aus. Lovely. Es geht mir wunderbar. Und es ist schön, Teil eines guten Filmjahres zu sein.
1: Ja. Sie haben schon zwei Drehbuch-Oscars, aber Sie haben kürzlich erst gesagt, dass Drehbuchschreiben der Teil des Filmemachens ist, den Sie am wenigsten
8: mögen. Vielleicht nicht am
3: wenigsten, aber es ist so schwer. Ich habe hier eine Ausbildung als Regisseur. Und an der UCLA, an der ich studiert habe, lernt man auch Drehbuchschreiben. Aber wenn ich den Schreibprozess abkürzen könnte, wäre ich sehr froh. Ich habe immer nur aus Verzweiflung selber geschrieben, damit ich
8: etwas habe, um Regie führen zu können. <lacht> Hat
1: deswegen jetzt David Hemmingson das Drehbuch
8: geschrieben? Ja,
3: und ich bekomme Drehbücher zugeschickt. Das Problem ist, dass ich nie eins mag oder selten. Ich mochte das Drehbuch für Nebraska, meinen kleinen Film, bei dem Bob Nelson das Drehbuch geschrieben hat. Ich sage meinem Agenten und meinen Produzentenfreunden immer wieder, Schickt mir was. Ich glaube nicht daran, dass man seine Drehbücher selber schreiben muss, um einem Film seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Denken Sie an all die Regisseure in der Filmgeschichte, die ihre Drehbücher nicht selbst geschrieben haben und trotzdem ein ziemlich kohärentes Werk geschaffen
8: haben.
1: Es klingt auch so, als hätten Sie nun bei diesem Film sehr eng mit David Hemmingson zusammengearbeitet. Nicht so, als ob Sie ihm den Auftrag gegeben und hinterhergegeben. Er mit dem Ergebnis
8: gearbeitet hätten.
3: Ja, ich sage immer, es war das erste Mal, dass ich bei einem Autor Regie geführt habe. Ich hatte die Idee und ich dachte, er wäre extrem geeignet dafür und ich hatte Recht. Wir haben kollaboriert, so wie es auch in anderen Bereichen eines Films stattfindet. Ich bin auch jeden Moment im Schneideraum mit dabei, aber ich stehe dafür natürlich
8: nicht im Abspann. Ich <lacht>
1: The Hold ist ein Film über ein Elite-Internat, in dem der Lehrer Paul Hanham, gespielt von Paul Giametti, festsitzt, um über die Weihnachtsferie 1970 ein paar Schüler zu beaufsichtigen, die nicht nach Hause fahren. Nach einer Weile sind sie nur noch zu dritt. Der Schüler Angus, die Köchin Mary und eben Paul, der Lehrer. Der Film erzählt von Ihren Problemen und wie Sie durch die anderen, naja, Erlösung finden sozusagen.
3: Das ist eine ausgezeichnete Beschreibung. Danke.
1: <lacht> Danke Ihnen. Warum schien Ihnen ein Internat besonders geeignet, um diese Geschichte
8: zu erzählen? Nun, in vielen
3: Filmen sucht man nach Beschränkungen. Bei einem Gefängnisfilm zum Beispiel oder eben auch einem Schulfilm. Dort gibt es einen Mikrokosmos, der steht für etwas, das auch in der größeren Welt passieren könnte. Und ich dachte, in dieser Situation über die Feiertage gibt es auch eine Melancholie. Ich wollte, dass diese drei Menschen alleine sind, ihre Probleme bearbeiten und sich kennenlernen. Und das alles in einer sehr verschneiten Winterpause, während alle anderen alles Mögliche unternehmen. Ich fand das sehr
8: romantisch und poetisch. Ich habe mir immer viel Schnee vorgestellt.
1: Wir erfahren, dass der Sohn von Mary, der Köchin, einer der wenigen schwarzen Schüler an der Schule war. Er hatte dann nicht genug Geld fürs College, ist zum Militär gegangen und im Vietnamkrieg gestorben. Auch Paul, der Lehrer, erwähnt häufig, wie privilegiert die Schüler im Internat sind und wie selbstverständlich sie das finden. Wie wichtig war ihnen dieses Thema, das weiße Privileg?
8: Es gab auch ein paar
3: schwarze Statisten. Die Hautfarbe muss nicht unbedingt Merkmal für die Schicht sein. Aber im Fall von Mary, der Köchin, ist es so. Und ja, der Film erzählt vom Rassismus, vom Klassismus, vom Vietnamkrieg, vom weißen Privileg. Aber ich will natürlich kein Traktat daraus machen, so sieht die Welt aus. Sie ist ungerecht. Aber das macht es für die Geschichte
8: interessant.
1: Lassen Sie uns über den Protagonisten sprechen, Paul Hunham. Er ist ein griesgrämiger, strenger Lehrer, den niemand der Schüler mag. Er ist selber sein schlimmster Feind. Aber man ahnt, so verkehrt ist er eigentlich nicht. Wie viel Menschlichkeit steckt für sie in der Figur?
8: Ich
3: glaube, ich strebe danach, dass alle meine Figuren menschlich sind. Und wenn sie sagen, er ist schlecht gelaunt, streng, auch grausam seinen Schülern gegenüber, das hält ihn am Laufen. Es ist ein bisschen wie bei Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol. Die Figur ist am Anfang grimmig und am Ende des Films hat sich sein Herz etwas geöffnet. Es ist menschlich, dass wir ein verschlossenes Herz haben. Auch, dass wir ein offenes Herz haben. Wir sind
8: schließlich Menschen. Sehen
1: Sie einen roten Faden in Ihren männlichen Charakteren, wenn Sie an Miles in Ihrem Film Sideways denken oder Woody Grant in Nebraska, Warren Schmidt in About Schmidt? Es sind doch alle sture, desillusionierte, ein bisschen bittere Männer in einer Krise.
8: Ja, vielleicht ein bisschen, sicher. Ja, wahrscheinlich haben sie recht.
3: Aber ich handle unbewusst. Es sind auch komödiantische Archetypen. Regisseure, die Komödien machen, kommen häufig
8: zu ihren Archetypen zurück. Aber ich will nicht, dass alle meine Filme so sind.
1: Wie viel Liebe steckt dann von Ihrer Seite in den Figuren? Müssen Sie Ihre Figuren mögen, um einen Film zu machen?
8: Make a movie about them? Ich glaube
3: schon. Sie müssen nur unterscheiden, ob Sie sie als Figuren mögen oder als Menschen. Alexander aus Clockwork Orange, würden Sie ihn mögen, wenn Sie ihm begegnen? Nein. Michael Corleone aus Der Pate,
8: ich bin mir nicht sicher. Aber können Sie etwas mit der Figur anfangen? Ja. Ja. Der Film
1: spielt im Jahr 1970, also der Zeit von New Hollywood, als Filmemacher Geschichten anders erzählt haben. Sie zollen dem auch Respekt in The Holdovers. In einer Szene schauen sich ihre Protagonisten zum Beispiel Little Big Man an, diesen Anti-Western von 1970 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Und auch ästhetisch sind sie derzeit treu geblieben. Was gefällt Ihnen am Filmschaffen der 1970er Jahre, New Hollywood, dass Sie dem Respekt zollen wollten?
8: Well, I mean, I'm not alone in thinking and identifying that as kind of the last.
3: Nun, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass dies das wirklich letzte goldene Zeitalter Hollywoods und des amerikanischen Filmemachens ist. Vielleicht bin ich auch noch stärker dieser Meinung, weil ich ein Teenager war zu dieser Zeit. Diese Filme haben bei mir einen großen Eindruck hinterlassen und mich geprägt, auch darin, was einen kommerziellen amerikanischen Film ausmacht. Welche Filme haben Sie denn besonders geprägt?
8: Oh my God, ich I remember movies more than I remember my life. Oh mein Gott,
3: ich erinnere mich besser an Filme als an mein Leben. Little Big Man habe ich zum Beispiel viermal im Kino gesehen mit neun Jahren. Ich
8: liebe diesen Film.
1: Und Sie haben einige der Filme aus der Zeit auch mit den Schauspielern gesehen?
8: I did, yeah, Dominic,
3: ja, vor allem mit Dominic Sessa, der den Jungen spielt, weil er sie noch nie gesehen hatte. Ich wollte, dass er ein Gefühl dafür bekommt, welche Art von Film wir machen wollen. Einen, der den Figuren Vorrang vor der Handlung gibt. Dominik hatte nie die Reifeprüfung gesehen. Er hatte keine frühen Hal-Ashby-Filme gesehen. Harold and Mord, das letzte Kommando oder Der Hausbesitzer. Die haben wir uns alle angesehen. Wir haben Francis Ford Coppola's Der Dialog geguckt. Paper Moon von Peter Bogdanovich. Der Sound des Films hat wenig mit unserem gemeinsam, aber es ist ein großartiger Film.
1: Dominic Sesser ist ein junger Schauspieler und hat wenig Schauspielerfahrung. Wir haben Sie sichergestellt, dass Sie ihn mit den vielen Filmen nicht überfordern, was dann seine Rolle angeht?
8: Es sind großartige Filme. Wer will nicht gute Filme sehen? Und er hat sofort
3: verstanden, warum sie gut sind und welche Art Film wir machen wollten. Er hat nicht viel Erfahrung, aber er ist intelligent und extrem talentiert. Er hat schnell verstanden, dass es beim Film darum geht, Sachen zu denken und nicht so sehr sie zu zeigen. Paul Jametti und ich hatten ursprünglich gedacht, wir müssten ihm helfen, aber das war nicht der Fall. Wir mussten ihm nur sagen, wie gut er ist, um sein Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten. Ich habe die Filme auch nicht nur ihm gezeigt, sondern auch dem Kameramann, dem Produktionsdesigner und dem Kostümbildner. Wir kannten die Filme zwar, aber es hat geholfen, uns nochmal mit ihnen vertraut zu machen. Wir haben so getan, als seien wir Filmemacher der 70er Jahre. Aber ich wollte auch keinen Historienfilm machen, sondern einen
8: zeitgenössischen Film.
1: In den USA wird viel darüber diskutiert, wie nah dran an den 70ern der Film ist. Finden Sie sich in dieser
3: Diskussion wieder?
8: Ich weiß nicht, wie man über
3: ich weiß nicht, wie man alle Filme der 70er in eine Schublade stecken kann. Ich habe mich gefragt, wenn ich damals Filme gemacht hätte, wie hätten die ausgesehen? Aber ich arbeite ja jetzt. Der Wind der heutigen Kultur umweht mich, auch bei dem historischen Gedankenspiel des Films, das wir so getan haben, als würden wir im Jahr 1970 und 1971 drehen. Als Künstler kann man sich nicht erwehren, man tut, was man tut, egal in welchem Medium, der Wind der Kultur weht durch einen hindurch selbst wenn man es nicht merkt.
8: When you do what you do whatever the medium the winds of culture are blowing through you even you don't realize it.
1: Ein poetischer Schluss von Regisseur Alexander Payne. Sein neuer Film heißt The Holdovers und er kommt am Donnerstag in die Kinos. Wir wollen jetzt noch tiefer eintauchen in das filmische Universum von Alexander Payne. Das heißt, wir wollen über die Motive und Themen und auch seine grießgrämigen Helden sprechen, die seine Filme wie ein roter Faden durchziehen. Und wir wollen auch darüber sinnieren, welchen Nerv dieser US-amerikanische Regisseur mit seinen Filmen trifft, denn diese Filme kommen sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik gleichermaßen gut an. Im Studio ist jetzt Anke Lewicke. Anke, wir haben es gerade gehört im Interview mit Alexander Payne. Er ist, dem New Hollywood, er ist mit dem New Hollywood Kino der 70er Jahre sozialisiert worden. Und ja, abgesehen von dieser expliziten Hommage an die 70er Jahre bei The
9: Holdovers, merkt man diesen Einfluss denn bei seinen Filmen? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und dafür muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen aufholen. Also blick mir noch mal aus das New Hollywood-Kino zurück. Das waren doch alles Genrefilme. Western, Poliz, thriller Road Movies, Krimis. Und die haben dann mit den Versatzstücken des Genres gearbeitet, um die äußere und innere Spannung der damaligen Gegenwart in den USA aufzuspüren. Und die Kamera war wie so ein Seismograph und hat so den Gefühlszustand einer Natur, eingefangen. Und wenn man jetzt so einen größeren Bogen stammt, davor eben ja, die goldenen Zeiten Hollywood Kinos, das war Bigger Than Life. Mit New Hollywood ging es dann doch schon darum, auch die Wirklichkeit ein bisschen einzufangen oder nachhalen zu lassen. Und dann gab es auf einmal ein amerikanisches Autorenkino, zu dem eben auch Alexander Payne zählt. Und das erzähl erzählt eben aus dem Leben hinaus. Oder geht in ein Leben hinein. Und das, finde ich, macht Alexander Payne immer wieder. Also es ist so eine richtig schöne Annäherung. Und bei Holdover habe ich mich direkt eigentlich auch so gefühlt in dem Film, weil ich gespürt habe, hier ist ein Regisseur mit seinem Helden auf Augenhöhe. Also erstmal lernen wir eben das Elite-Internat so von außen kennen. Wir wissen, Weihnachten, melancholische Stimmung. Dann gehen wir in seine Wohnung und dann sieht man, oh, das Waschbecken ist total dreckig in der Küche. Also der wird nicht kochen. Dann kommt eben die Sekretärin mit so ja, schrillfarbenden Keksen rein. Und da spürt man, oh, er hat Probleme mit dem anderen Geschlecht. Und dann sieht man ihn mit dem Schüler, sieht so direkt den Krantler. Und man ist so direkt bei einer Figur, obwohl es diese Figur einem gar nicht allzu leicht macht.
1: Also du meinst, ähm, Alexander Payne, das klang eben so, als sei er während New Hollywood schon, hätte er schon Filme gemacht. Er trägt den Geist quasi ja. jetzt weiter. Ähm, das New Hollywood Kino ist ja auch ein Kino der anti -Helden. und wir haben ja auch schon über Pains grießgrämige Männer gesprochen im Gespräch mit ihm, das sind ja auch alles andere als klassische Heldenfiguren, wie reihen sich Pains Figuren
9: da ein? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man doch sagen, es sind auch so ein bisschen so Antihelden. Also es sind erstmal nicht die klassischen Identifikationsfiguren, weil ja, sie granteln rum und ziehen dadurch eine Distanz einfach ein zu ihrer Umwelt und damit auch zu dem Publikum. Aber in diesem Granteln passiert dann eben auch was. Also gerade jetzt bei Paul Jametti, den kann man schon als Menschenfeind da bezeichnen, als Lehrer in diesem Elite-Internat. Aber er kann seine... Seinen Blick kann er dann auch immer wieder mit philosophischen Thesen untermauern. Das finde ich schon ganz gut. Und wir lernen immer wieder so Männer kennen, die sind eigentlich haben sich in ihrem Alltag eingerichtet und, und sind erstarrt. Und dann passiert was. Und das ist bei About Schmidt mit Jack Nicholson auf einmal, der muss in Rente. Ja. Und mit der Rente fragt er sich auf einmal, was ist denn von meinem Leben geblieben?
0: Ich bin schwach. Und ich bin ein Versager. Das lässt sich einfach nicht leugnen. In nicht mehr allzu langer Zeit werde ich sterben. Vielleicht in 20 Jahren. Vielleicht schon morgen. Es spielt keine Rolle.
9: Ja, also es geht um Männer, die eigentlich in ihrem Leben nicht die Hauptrolle gespielt haben. Das haben wir doch auch hier wieder bei Paul Jametti Und äh, der eigentlich eine ganz andere wissenschaftliche Karriere für sich geplant hat. Und das finde ich eben das Interessante an den Figuren, dass wir so auf einmal denken, ja, was heißt das denn überhaupt, Karriere? Sind wir da alle nicht so sehr konventionell, klassisch, denken? Gibt es nicht auch andere Lebensmodelle? Und durch dadurch, dass die in so einer Erstarrung gefangen sind, fangen wir, an, eben mit denen uns zu fragen, wie hätte man eigentlich noch leben können. Also ohne es zu erzählen, tun sich auf einmal ganz viele Alternativen auf und damit auch Utopien von anderen Lebensmöglichkeiten.
1: Also der Fokus in seinen Filmen ist ja immer auf den Figuren. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass er ja sehr viel Gesellschaft miterzählt und da können wir ja vielleicht auch nochmal kurz einen Exkurs machen zu New Hollywood, weil die ja vielleicht nicht unbedingt direkt politische Themen aufgegriffen haben, aber doch irgendwie so eine politische Stimmung. Und Payne selber verweigert sich ja so ein bisschen über das Politische, bei ihm direkt zu sprechen, aber ich habe bei The Holdovers auch immer an die aktuelle Situation in den USA denken müssen, nämlich an die Diskussion um die Harvard-Präsidentin, an die Republikaner auch, die sich auf diese akademische Elite eingeschossen haben, gegen die Feuern, auf den Elfenbeinturm, in dem sich vermeintlich die akademische Elite eingerichtet hat. Und ich finde diese Stimmung, dieses Elitären und das Abgekoppeltsein vom Rest der Welt und auch die Kritik daran,
9: das springt für mich bei. Pains the Holdovers doch auch mit, oder? Ja, auf alle Fälle. Man ist da ja eben direkt mit drin und das ist ja auch das Tolle. Paul Jametti wird ja da, finde ich, vom Anti-Helden auch zum Helden, weil er ja eigentlich diesen reichen Studenten auch ganz gut so den Stinkefinger zeigt. Also weil er sagt, ihr seid alles vor, ihr seid alle verwöhnt. Er macht ihnen auch klar, wo sie herkommen, was sie weitertragen. Und durch die Figur eben der schwarzen Köchin, die ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat, kommt eben noch mal was an rein. Und die Schule hat ja bei Alexander Payne schon immer mal eine Rolle gespielt, auch in seinen ersten, zweiten Film, Election 1999. Da geht es ja dann um Schülersprecherwahlen. Und da wird eigentlich schon so eine Parabel. Wahlen überhaupt. Wer setzt sich durch? Wie wird da vorgegangen? Also da hat er einen ganz guten Blick für. Und ich finde ja, seine Filme sind auch immer ein bisschen Road Movies. Nehmen wir About Schmidt oder Nebraska spielt alles so im mittleren Westen. Und ja, vom Mythos eben oh, American Way of Life, American Dream ist da wenig zu spüren, sondern wenn die eben in die Landschaft gucken, dann sieht man ein Land der ziemlich begrenzten Möglichkeiten.
1: Und auch beim Road Movie bewegen sich die Figuren eigentlich ähm, nur in Mini-Mühschritten. Jetzt haben wir das Schaffen von Alexander Payne immer mit New Hollywood verglichen, aber er sagt ja selber, er macht zeitgenössisches Kino. Wie er sagt, es, ihn der Wind, äh, es umweht ihn der Wind von heute. Wie würdest du denn diesen eigenen Touch von Alexander Payne beschreiben?
9: Ja, also erstmal Komödie, ne? Und du hast es ja eigentlich in deinem Interview schon gemacht. Und da ist er schon drauf angesprochen. Erlösung. Also es gibt immer wieder eine andere Figur. Das, können eben, das kann der Sohn sein, wie in Nebraska. Da finde ich es zum Beispiel ganz schön. Da gehen die nochmal zusammen auf eine Fahrt, tauchen in die Geschichte eben des Vaters ein. Und dann gibt der Sohn auf einmal ja dem Vater, der soll dann nochmal das Auto fahren.
0: Okay, Dad, it's your turn to drive. You
4: said I couldn't. Let's drive it down Locust Street. It's only a few blocks. There's no traffic. Come on. It's your truck.
9: Ja, da darf der Vater eben nochmal sein eigenes Auto fahren, damit auch nochmal so einen Schritt ins Leben tun. Das finde ich unheimlich schön. Also das hat so Generationen treffen aufeinander und genauso ist es ja in Holdovers. Da geht es dann ja nach Boston mit einem Studenten und da passiert auch eine Menge. Also so spiegelbildlich werden da die beiden Figuren miteinander konfrontiert und wir erleben, wie Leben wieder in Bewegung kommt. Das Werk von
1: Alexander Payne. Ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. The Holdovers ist ein neuer Film und er kommt am Donnerstag in die Kinos. Vielen Dank, Anke. Tschüss. Marie Murum ist im Filmbusiness ja, ein Star. Nur, dass es zu ihrem Job zählt, nicht im Rampenlicht zu stehen, sondern, wie sie selber sagt, die Schauspieler gut aussehen zu lassen. Marie Murum ist Standfrau, eine der ganz wenigen Person of Color Standfrauen in der Branche. Sie hat Halle Berry gedoubelt, Queen Latifa oder auch Lashana Lynch, die Bond-Agentin, in keine Zeit zu sterben. Gleichzeitig baut sie auch ihre Schauspielkarriere aus. Vor ein paar Jahren hat sie in Black Panther mitgespielt und in Drei Engel für Charlie. Jetzt ist sie im Actionfilm 60 Minuten zu sehen, der bei Netflix läuft. Da spielt sie Cosima, die Freundin von Octavio, gespielt von Emilio Sacraia. Octavio muss in 60 Minuten einmal durch die ganze Stadt in Berlin, um zum Geburtstag seiner Tochter zu kommen. Er hat dafür einen Kampf sausen gelassen und legt sich mit der Wettmafia an. Auf dem Weg zur Tochter wird also sehr viel gekämpft und Cosima steht ihm immer wieder bei. Für Marie Murum eine gute Kombination, Schauspiel und Stunt in einem, wie sie mir im Interview erzählt hat.
10: Ja, also für mich war das auf jeden Fall ein Traum, diese Rolle zu spielen, weil das genau mein Ziel war. Also ich habe jetzt zwölf Jahre oder dreizehn Jahre als Stuntfrau gearbeitet, international alle möglichen Projekte mitgenommen und es war auch eine super Erfahrung und jetzt hatte ich das Gefühl, ich muss mich weiterentwickeln und ja, habe dann angefangen, dieses Schauspiel auch mit reinzunehmen dass ich quasi beides mache. Also ich will es dann auch nicht aufgeben die Bewegung, sondern würde es gerne beides verbinden wollen. Und deswegen war das für mich ein super Anlass bei dem Film. Standerfahrung erfahrung haben Sie ja zur Genüge. Wie ist es mit der schauspielerischen Erfahrung? Wie haben Sie die gesammelt? Also ich habe damals als Kind, war ich im Schauspielunterricht und hatte damals das Ziel, auch Schauspielerin zu werden und bin davon abgekommen dann mit der Zeit und habe dann durch die Arbeit im Standbereich und vor der Kamera gemerkt, da muss man ja auch viel spielen. Na, eigentlich macht mir das auch genauso viel Spaß immer noch und ich habe da immer noch super viel Interesse dran und das würde ich gerne weiter ausbauen und habe halt weiterhin viel Schauspielunterricht genommen. Wenn ich in Berlin bin, nehme ich Kurse. Ansonsten mache ich viel online auch mit dem Coach und ähm, ja, so habe ich mich da Rangearbeitet. Warum sind Sie damals da eigentlich von abgekommen? Ich glaube, ich war da frustriert. Ich habe als Kind das gemacht und es war in Deutschland noch eine andere Zeit, wo, glaube ich, nicht so viele Kinder besetzt wurden, die so aussahen wie ich. So. Und es gab halt ganz viele Ablehnungen immer bei jedem Casting und das hat mich demotiviert. Vielleicht lag es auch, auch an meinem Talent, aber <lacht> mir wurde es auch ab und zu gesagt. Das passt jetzt leider nicht vom Look her und so. Und das war dann für mich so ein bisschen demotivierend, dass ich dachte, okay, dann ist das vielleicht einfach nicht das Richtige für mich.
1: Bei 60 Minuten, wie gesagt, die Kombination, aber auch sehr viel Kampf. Nur ist es ja so, dass Emilio Sakra ja auch eine gewisse Erfahrung hat im Kampfsport. Er hat äh, Karate und Kung-Fu gemacht. Das heißt, wie haben Sie denn diese Kampfchoreografien erarbeitet? Ja, das ist eine lustige Geschichte, weil er hat
10: im gleichen Kampfsport-Dojo trainiert wie ich damals. Also wir haben den gleichen Meister gehabt als Kinder hier in Berlin. Und das habe ich auch sofort gesehen an seiner Bewegung, also den Stil erkannt, den Karate-Stil und so. Und ja, deswegen war es eine relativ leichte Herangehensweise. Ich wusste, was sein Background ist, was seine Stärken sind. Also das sieht man auch ganz schnell, was seine Stärken sind und das war ein super flüssiges Zusammenarbeiten, weil beide diesen sportlichen Hintergrund halt auch haben und deswegen geht's dann schneller und man kriegt bessere Szenen hin, auf jeden Fall. Wenn Sie uns nochmal reinnehmen in die Vorbereitung dieser Szenen, mhm. sehen Sie das wie so eine Tanzchoreografie? Ja, absolut. Also es wird erstmal geprobt und da wird was erstellt, choreografiert, dann hat man ein Stuntteam und performt das mit dem Stuntteam und ähm, dann wird auch immer darauf geachtet, was würde jetzt hier noch passen? Ah, hier ist ein kleiner, kurzer Moment, da brauchen wir noch ein Beat, okay, dann können wir jetzt das und das da reinbringen. Also es ist so Step by step bearbeitet man sich das dann, dass es auch wirklich wie eine gute Choreografie, auch wie eine Tanzchoreografie, äh, flüssig wird. Und man probt es, probt es, probt es in der Zeit vor dem Dreh so gut, dass halt alles sitzt, sodass wenn man ans Set kommt, einfach nur noch abliefert und nicht mehr drüber nachdenken muss, was kam jetzt hier, was war jetzt der nächste Move, sondern dass man dann einfach nur noch performen kann und auch dabei spielen kann. Ne? Das ist ja dann noch eine Kamera mit dabei.
1: Dann geht's ja manchmal auch richtig zur Sache, also denn die Wettmafia, die dabei ist, die wird richtig handgreiflich. In einer Szene fallen sie dann auch recht tief runter in einem Gebäude. Ich würde mal behaupten, dass ziemlich offensichtlich, dass sie da nicht wirklich mehrere Stockwerke runtergefallen sind und dass das keine Option ist für einen Stunt. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch nicht so klar. Also wie erarbeiten Sie das, wann es ein Stunt ist und wann auch vielleicht die Technik einspringen muss? Ja, das sind, das sind so
10: Sicherheitsfragen. Also es, da wird auch, glaube ich, viel mit einem gesunden Menschenverstand gearbeitet, wie Sie jetzt auch schon gesehen haben. Das wäre zu hoch, um da wirklich jetzt runterzuspringen. Vielleicht würde Jackie Chan das machen, aber bei mir war ganz klar, ich spiele ja auch, ich darf mich ja auf gar keinen Fall verletzen. Und wir haben ein Stunt-Team, das mich dann mit Wire, also mit den ganzen Seilarbeiten festgemacht hat an der Decke, sodass es so ein gefühlter Sturz war. Nicht ins Leere, sondern man hat die ganze Zeit Resistenz gehabt vom Seil. Und äh, nur so kann man es auch so perfekt teilen, dass man immer wieder gleich aufkommt. Weil man dreht ja eine Szene ganz oft, das ist ja nicht einmal gemacht, sondern musst du immer wieder nach oben klettern und dann nochmal dann wieder nach oben klettern. Genau, deswegen das ist es dann entschieden von der Produktion, vom stunt und auch von mir selbst. Ich würde auch immer sagen, wenn ich was zu gefährlich finde oder wenn ich was nicht machen will, weil dafür mache ich das schon zu lange, habe mich auch schon oft verletzt. Und deswegen kann ich gut einschätzen, was machbar ist und was nicht.
1: Was gehört dazu, dass Sie das einschätzen können, dieses Risiko?
10: Ich glaube, Erfahrung. Erfahrung. Also viele Stunts, wie gesagt, habe ich gemacht. Manche sind schiefgegangen. Man kennt die Kollegen im Beruf. Man kennt seinen Körper sehr gut. Man kann Höhen einschätzen. Man kann Oberflächen einschätzen. Das Kostüm muss mitspielen. Wenn ich jetzt mit High Heels über irgendeinen Asphaltboden rennen muss, dann weiß ich genau, ich muss meine Knie aktivieren, meine Fußgelenke vielleicht tapen und da aufpassen und so. Das sind halt alles so eine Sachen, das lernt man mit der Erfahrung, auf was man jetzt genau achten muss und was gefährlich ist und was nicht.
1: Also Sie haben ja schon als Jugendliche Kampfsport gemacht. Wir haben ja so ein ganz bisschen schon drüber geredet. Aber wann kam dann die Idee, ah ja, ich möchte Stuntfrau werden, das wäre vielleicht was. Ist ja nicht so, dass es jetzt so irre viele Stuntfrauen gibt nee. und das vielleicht in Ihrer Jugend oder Kindheit war, ja klar, natürlich, macht man halt so. Ja, ja leider nicht. Leider gibt es nicht so viele.
10: Sonst hätte ich vielleicht auch ein Vorbild gehabt. Nee, ich hatte gar nicht diesen Gedanken, ich will Stuntfrau werden. Das ist einfach passiert, dadurch, dass ich gefragt wurde aus meinem Umfeld. Da ist ein Casting, wo die nach Frauen suchen, die kämpfen können für einen Film, willst du da mal hingehen? Und dann bin ich zum Casting und habe den Job bekommen und habe die Rolle gespielt und habe dann irgendwie gemerkt, ja, wie war das cool. Und dann äh, kam auch schon die nächste Anfrage und dann habe ich immer mehr Castings bekommen und Jobs gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist mein Hauptberuf, das heißt, ich glaube, ich bin dann Stuntfrau.
1: Also es kam ganz natürlich. Und die Erfahrung sammelt man dann wirklich am Set dann mit den auch mit den stunt die einem die Sachen beibringen, oder? Genau. Weil wenn man ihre Biografie liest, dann klingt das ja alles so nach einem kometenhaften Ausstieg mhm. quasi, denn das ging ja relativ schnell von dem Ninja-Assassin-Auftritt mit 15, Stuntrolle für den Film Hänsel und Gretel Hexenjäger und dann gleich Halle Berry in Cloud Atlas gedubelt. Ja, ja. Also warum ging das so rasant schnell? Also ich glaube, das ist eine Kombination.
10: Einmal war natürlich auch viel Glück dabei. Du musst auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber auch gepaart mit Talent. Also es ist ja immer mit einem Casting verbunden. Das heißt, es wird ja auch immer geguckt, kann die Person das? Kann die sich so bewegen? Kann die das abliefern, was wir hier heute brauchen? Und das habe ich irgendwie immer meistern können und hatte die Möglichkeit, tolle Chancen zu bekommen, tolle Casting-Einladungen zu bekommen. Das war eine Zeit, wo in Berlin viel gedreht wurde international, was ja momentan gerade nicht so doll ist. Das heißt, ich habe auch die richtige Zeit irgendwie gehabt, bevor ich dann nach Amerika gegangen bin. Und ja, mit jedem Film lernt man neue Fähigkeiten. Und da bin ich auch super dankbar drüber, weil das ist so eine intensive Zeit, wenn man wirklich zwei, drei Monate nur probt. Dann meistert man auch oft was. Und ja, das habe ich halt durch jeden Film irgendwie was Neues mitgenommen.
1: Ist dann da auch der Hinsicht gerade Hollywood vielleicht sehr hilfreich, weil einfach es eine sehr lange Tradition an Actionfilmen gibt und wahrscheinlich auch unglaublich viel Know-how.
10: Ja, also da habe ich auf
1: jeden Fall am meisten gelernt
10: in den amerikanischen Produktionen, weil die halt auch so lange gedreht werden. Also wir, wir drehen da sechs Monate, acht Monate und da gibt es viel Zeit, viel mitzunehmen und zu lernen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Bonus da drüben zu drehen.
1: Beim Dubeln ist es ja auch immer dann die Herausforderung, manche Schauspieler, Schauspielerinnen haben den Ehrgeiz, die Action-Szenen selber zu machen, mhm. manche eben nicht. Welche Rolle spielen Sie in dem Zusammenhang, wenn jetzt jemand sagt, Halle Berry zum Beispiel, ich will aber das alles selber machen oder eben äh, Lashana Lynch, die Sie ja in James Bond, mhm. keine Zeit zu sterben, mhm. gedubbelt haben. Also wie gehen Sie davor? Braucht es auch so ein bisschen diplomatisches
10: Fingerspitzengefühl? Ja, auf jeden Fall. Also jeder ist da anders. Ne? Es gibt Schauspieler, die sagen, ich will Will alles selbst machen. Dann gibt es welche, die sagen, Marie, mach mal bitte alles, ich will mich jetzt zurücksetzen und Pause machen. Und ich versuche, die natürlich immer vorzubereiten auf die Szene. Wir haben lange Zeit, wo wir ganz eng beieinander sind und proben. Ich versuche, die Action so gut wie möglich beizubringen. Man ist auch so eine Art Personal Trainer in dem Moment und eine Art Mentor. Man versucht, seine eigenen Tricks, die man hat, dem Schauspieler weiterzuleiten. Zu sagen, hey, hier kannst du darauf achten, ein bisschen dein Knie einzubeugen, dann kommst du schneller dahin oder was auch immer. Ne? Also so kleine Tipps und Tricks. Und dann am Set gebe ich immer Feedback. Ich gucke mir das Playback an, wie der Schauspieler performt hat und sage, Verachte mal darauf, dreh deine Hüfte ein oder was auch immer, gib ihnen direktes Feedback, wie ich es machen würde und gib ihnen halt auch immer die Möglichkeit, ey, wenn du möchtest, dann springe ich ein und mache das jetzt nochmal so, ne? ohne jetzt das Ego zu verletzen, aber wenn nicht, dann nicht, weil ich mein, am Ende ist es ja ihre Rolle, ich bin nur dafür, da, die Person gut aussehen zu lassen, wenn die Person das nicht möchte, dann ist es gar kein
1: Problem. So also für mich ist das, ich, ja, ich bin eh da, deswegen, ja. Und wenn Sie dann einspringen, müssen Sie natürlich auch die Bewegungsabläufe der Personen, die Sie da dubeln, möglichst gut nachmachen. Also was bedeutet das für Ihre Vorbereitungen
10: wiederum? Ja, also man muss so ein paar Sachen annehmen. Wenn die jetzt Linkshänder ist, dann versucht man, ne, diese Sache irgendwie zu übernehmen. Oder wenn sie gerne über die Schulter rollt, dann achte ich drauf. Oder ein bisschen humpelt oder so. Da muss man sich die Person angucken, studierend. Wie bewegt die sich? Wie geht die? Wie steht die? Wie ist so die Haptik? So, Das muss man alles sich ganz genau angucken. Und dann äh, versucht man, das zu imitieren, so gut wie möglich. Sodass es auch wirklich ein guter Übergang ist. Aber da gibt es halt auch Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich dubel ja gerade Queen Latifah in New York bei der Serie The Equalizer. Und ihre persönliche Bewegung ist das Gegenteil von dem, was sie aber will on screen. Das heißt, sie will, dass ich super schnell bin und hektisch und irgendwie stark. Aber sie bewegt das sich komplett gegenteilig und das ist dann so, da muss ich dann die gesunde Mitte finden, dass man aber trotzdem
1: jetzt da so einen Übergang
10: schaffen kann. Ja. Welche
1: Rolle spielt jetzt eigentlich auch die Technik in dem Sinne, dass ja ganz viel bei Actionfilmen auch künstlich geschaffen wird, künstlich animiert wird? Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Also ich glaube, dass
10: die künstliche Intelligenz alles übernehmen kann, je nachdem, wie weit man es zulässt. Also es gibt ja Motion Capturing, wo du deine Bewegungen aufzeichnen lässt. Und die kann man ja eins zu eins dann nehmen und irgendwo einsetzen und dann da noch eine Person draus bauen und fertig. Also die künstliche Intelligenz könnte den ganzen Beruf des Stunt-Performers übernehmen, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass der menschliche Wille und Verstand da dann doch, doch ein bisschen gegenhält. Aber
1: es ist möglich, ja, technisch möglich. Das sagt die Stuntfrau und Schauspielerin Marie Murum. Sie ist jetzt in dem Netflix-Film 60 Minuten zu sehen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.